0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en el tercer episodio de OP, este podcast de opinión pública, de comunicación política. Estamos con Damián de Glaube conversando en este episodio. Eh, sobre la fake news, otra vez, para aquellos que escucharon... El, de nuevo, de nuevo la de fake nuevo. news. Para aquellos que escucharon el episodio 2, abordamos el tema de la fake news desde la mirada de los especialistas, de los que estudian el tema, pero nos había quedado en el tintero, queríamos conversar un poco también con los directores de los medios digitales o con los periodistas especializados, aquellos que Donde todo esa, el tiempo reciben fake news, todo el tiempo reciben noticias falsas. sabes que los periodistas se resisten un poco a hablar de fake news porque ellos dicen... No existe la noticia falsa. digamos Lo que es falso no es noticia. Y se enojan un poco los periodistas cuando uno le habla de fake news. Qué
0: lindo debate.
1: Qué pero, buen debate. Pero se las conoce así porque en realidad la, la fake news no habla de una noticia que es totalmente falsa. Se agarra de algo verosímil, de algo que la gente puede creer que es verdad y sobre eso montan una mentira. Y además se legitima en un medio, si se legitiman un medio... ¿Y qué hacen los periodistas? ¿Qué forma de control? Bueno, hemos visto varias herramientas, los gigantes tecnológicos tratando de limitar porque va su prestigio, su reputación, Google, Facebook, ahora incluso hasta WhatsApp que se ve implicado en esta viralización de las noticias falsas, están tratando de hacer cosas para combatirlas. Vimos cómo en la Cámara Nacional Electoral de distintos países las asociaciones de prensa se juntan y juntan a los candidatos políticos para ver qué hacen con las noticias un falsas. Un pacto de
0: caballeros. ¿Será que en la comunicación no hay caballeros?
1: Sí, pero un poco lo que hablábamos la otra vez, en tiempos de posverdad y donde cada uno cree lo que quiere creer, es muy difícil no darle bolilla y no compartir. ¿Cuánta gente recibe en su WhatsApp, que es un servicio de mensajería, o en su muro de Facebook, o en, o en distintas redes sociales, una noticia y la comparta sin tratar de investigar si es verdadero o si es falso. Si uno la, si uno está de acuerdo, la comparte, no importa Siendo si es muy
0: fácil hoy el chequeo, con todos los elementos que tenemos sí, a disposición. Y es por muy eso sido también chequeado en el caso de Argentina y Exacto. en distintos
1: países... Hay otros otros programas para tratar de detectar esas noticias falsas. ¿Y con quién hablamos entonces? ¿A bueno, quién buscamos de estos temas? Vamos a conversar ahora con Ignacio Fidanza, que es director de la Política Online y además es presidente de la Asociación de Periodismo Digital. Eh, justamente ellos suelen encontrarse y debatir sobre esas cuestiones, sobre estas cuestiones porque también va la credibilidad de los medios de comunicación y, y nos parecía interesante bueno,
2: conversar con él. Soy Ignacio Fidanza, presido la Asociación de Periodismo Digital que hicimos este evento, del primer congreso de periodismo digital y dirijo el sitio La Política Online.
3: ¿Te parece que los acuerdos como los que acaba de desarrollar la Cámara Electoral
2: sirven? A mí me parece que sirven porque comprometen a, los, a las plataformas donde se distribuyen, que son básicamente las redes sociales y WhatsApp. Entonces los comprometen, les avisan que hay gente del Poder Judicial observando eh, que agudicen los controles, que tomen medidas. WhatsApp restringió la capacidad de reenvíos a 5. Eh, hay medidas para tomar y me parece que sirven ese tipo de, de, digamos, decisiones no coercitivas, pero de control.
3: ¿Cómo influyen en las campañas electorales las falsas noticias?
2: Eh, claramente influyen, ¿no? Eh, tenés el caso del Brexit. Eh, tenés el caso de la elección de Trump el caso de la elección de Bolsonaro ahora, ¿hasta dónde? yo creo que hoy es muy difícil de medir esto
3: ¿Te parece que los políticos tienen una actitud responsable con el manejo de las falsas noticias? No creo que sea irresponsable de lo que siempre fue. ¿Hay forma de limitar, de acotar el tema de la falsa noticia.
2: Sí, yo creo que sí yo creo que haciendo este tipo de eventos eh, difusiones de campañas públicas para mí lo más peligroso es WhatsApp, eh, porque se meten, infiltran falsas noticias en grupos eh, y en grupos vulnerables, como acá explicaron, sobre todo la gente de mayor edad. Eh, es el campo más fértil para las falsas noticias. Y entonces hay que hacer un trabajo didáctico, porque desde la regulación es muy difícil. Qué interesante, ¿no? Lo que dijo Fidanza.
0: Más si hablamos de alguien que dirige la política online, que es el sitio de la noticia política, del sí, que leen todos político, los que, que
1: leen todos los consultores, que lo visitan a diario para saber lo último que hay. Le, le habla a la política. Exactamente, que le habla a la política. Hay otro medio digital. Quizás el primero, por lo menos el primero en, en Mendoza, muy grande y muy consultado. Ellos se definen como un medio nacional y por eso quisimos hablar un poco, conversar con Gabriel Conte, que es director de Mendoza Online, eh, a ver qué opinan ellos, cómo les impacta a ellos esta viralización de las noticias falsas.
4: Soy Gabriel Conte, director periodístico de MZ Online y de MZ Radio. Eh, bueno, estamos participando del primer congreso de periodismo digital...
3: ¿Te parece esta acordada que hizo el Tribunal de Electoral? Armó como un acuerdo para, desde el 10 de junio hasta diciembre, acorralar un poquito las falsas noticias y que estén todos a resguardo, porque si no es un imposible.
4: Sí, me parece un manotazo de abogado. A veces me da la sensación de que las instituciones del Estado no entienden de qué se trata. Como que llegan tarde, ¿no? Yo les doy el caso de que nosotros no hemos conseguido que se publique la lista completa de candidatos en la justicia. Y la respuesta es que no tienen quien tipee. Yo te digo, si tenés 100.000 empleados, no hay 5 o 6 que tipen la lista de candidatos completa porque la función de los medios no es solamente dar a conocer las listas de candidatos, sino hackearla, desnudarlos, ver qué hay debajo de su ropaje. ¿no? Es decir, hoy el periodismo en el mundo es Wikileaks, hoy es hackear lo que no te quieren dar. Entonces vos tenés 10.000 candidatos a los que tenés que hackear, cruzar su información que no se lo pedimos a la justicia que lo haga, aunque lo debiera hacer. Lo hacemos los medios de comunicación, con los estudiantes, con equipos de jacatones, con lo que quieran. Pero primero denos la fuente. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Sus números de documentos? Básicamente, hoy, por ejemplo, les quiero decir eso, no se están brindando nóminas. Por lo tanto, a la hora de votar, hacen acuerdos en la justicia, evitemos que haya fake news. Pero va a ser una fake news la boleta electoral porque esa persona no ha sido chequeada como corresponde.
3: ¿Te parece que incide, que afecta a una campaña política, una cuestión electoral, una opinión pública?
4: Sí, sí, sí. Inciden muchísimo porque mucha gente sube mentiras en contra o a favor de alguien. No siempre es a favor. En contra o a favor. Y hay mucha gente dispuesta a que le mientan. Hay tanto descrédito entre nosotros. Yo con vos, vos conmigo, con el juez, con el intendente, con el canal de televisión. Hay tanta desconfianza en este país que le crees a cualquiera, inclusive el que te miente. Y a veces querés que te mientan porque lo que querés es corroborar tu propia idea de las cosas. No querés que nadie lo chequee, querés que te apoyen en tu idea y buscas medios que te respalden. Por eso hay tanta división, hay gente que si ve TN no va a haber nunca C5N. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es zapping para saber cómo pensamos nosotros todo eso que nos están largando porque hay muchas fake news en cosas que creemos que son Información, ¿no? Hay que tratar, tenemos una gran responsabilidad de los ciudadanos para desaprender conceptos en lugar de aprender nuevas cosas. Tenemos tanto que tenemos que empezar a elegir. Yo coincido con muchos de los panelistas en que siempre hubo noticias falsas, siempre las ha habido. De hecho en la Argentina tiene historias falsas, la gente lo puede reconocer. Acá ha habido etapas en la Argentina en donde una dictadura u otra o un gobierno hegemónico u otro nos han metido en la cabeza formas de vivir que no tienen nada que ver con lo que estaba pasando, es decir, creencias. Nos creemos un montón de cosas que no son reales y por lo tanto no sabemos un montón de otras cosas. Les voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos, yo soy de Mendoza, una provincia donde se habla solo de la vitivinicultura, porque desde que llegó la inmigración hubo vitivinicultura y se generó una gran industria muy poderosa a nivel económico y borró la historia criolla, la historia anterior. Y recién ahora se está descubriendo que antes de 1840, Mendoza exportaba jabones no solamente a toda Sudamérica, sino a Estados Unidos, al oeste, a California, y era una potencia internacional en la elaboración de jabones, como lo había sido Egipto en algún momento, Francia en otro momento de la historia. No, no lo sabía nadie, lo ha descubierto un investigador ahora, porque hubo fake news. ¿Mm? Eh, quien dominaba contó una historia distinta, los únicos exitosos fueron los inmigrantes, y antes nadie hacía nada con éxito.
3: Es más, ni siquiera dicen que los canales de riego los hicieron los huartes.
4: Tal la, cual, la, la tal cual. La
3: fake news más grande de América. Hay
4: que contar todo, digamos, ¿no? Y por lo Qué tanto, digo, que hoy haya fake news no es para asustarse, es para corregirlo. ¿Qué? Y nosotros decimos eso. Bueno, nunca debió, debimos irnos de las tres fuentes. Yo creo que hoy el periodismo le tiene que dar bola a lo que sale en las redes sociales. Un tweet es importante, depende de quién lo tenga, si es real o no, pero tenemos que averiguarlo. ¿Es real o es fake? ¿El Facebook es real o es mentira? Lo de Instagram. Fue una filmación real, la del presidente o la del gobernador, o la de no sé quién, haciendo tal cosa o es una mentira, porque se le da veracidad por el solo hecho de estar en una red. Pero ahí hay que chequear múltiples veces para saber si es verdad. Le tenemos que dar bolilla. Si a vos te dicen, por ejemplo, acaba de caso de Mendoza, acaba de temblar y no lo sentiste, vas a esperar la información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Pero a la vez mucha gente en las redes va a preguntar, ¿ustedes lo sintieron? Entonces, evidentemente que hubo un temblor. Ahora, no podemos decir cuán catastrófico fue o cuán leve fue hasta que lleguemos a la información crucial, que es lo que tenemos que dar, no generar pánico, sino ayudarnos. Digo, volvemos a un principio. ¿Somos medios para ganar, ganar y tener éxito o somos medios de triple impacto? de Para impactar social, ecológicamente, económicamente, en la comunidad en la que estamos. ¿no?
0: Qué interesante lo que, lo que dice, ¿no? Ya que Mendoza Online, yo me quedo con lo que dijo, es un medio nacional que está en Mendoza. Con sede en Mendoza. Exactamente, qué interesante. Se planta ya en el combate mediático. Sí, así
1: es. Bueno, distintas miradas. Y la de Edgar Meinhardt, director de Urgente 24, también un medio digital que empezó hace mucho tiempo en la Argentina. Con opiniones muy, muy tajantes. En un principio, ahora se amplió un poco, pero en un principio muy también dirigido a la política, al círculo rojo, como les gusta llamar ahora a aquellos que toman decisiones importantes, al poder económico, político y demás, bueno, y tener su mirada de eh, qué hacen los medios digitales hoy con estas noticias falsas y con las campañas sucias. Bueno, ellos un poco lo reflejan. Siempre existieron, dicen las noticias falsas, siempre existieron las operaciones de prensa. Lo que sucede hoy, me parece, es la velocidad con la que circulan y la cantidad, ¿no? y cómo todo ese volumen de información no chequeada influye en la opinión pública. Mi nombre es Edgar Meinhardt, yo
5: soy el fundador y director de Urgente24.com. Las fake news en realidad es la masificación de lo que siempre se conoció como operaciones de prensa. Las operaciones de prensa que ahora las hacen no solo los medios y los periodistas, sino también el público en general, los militantes políticos, más sofisticado, porque gracias al WhatsApp y gracias al Facebook y a otras tecnologías digitales se puede trabajar de otra manera la imagen, se le puede dar más credibilidad a un punto de vista, pero siempre tiene que ver con eso, con la mentira. El periodismo y la, la comunicación en general son permeables a veces a ese tipo de estrategias eh, que son utilizadas en las campañas políticas modernas o en la instalación de temas de parte o de los gobernantes o de la oposición. Creo que hay que crear conciencia en la opinión pública, creo que hay que crear eh, formas de, de establecer la ética de los periodistas y de los medios y creo que hay que estimular la condena a ese tipo de prácticas.
3: Hay un acuerdo ahora, una acordada que hizo la Cámara Electoral desde junio hasta diciembre, va a haber como un código de ética, digamos, de... ...para luchar contra las
5: fake news... Sí, sí, yo respeto mucho a la Cámara Nacional Electoral... ...pero, por ejemplo, un diario importante... ...de cabecera de la Argentina... ...publicó una noticia enorme... ...vinculada al desarrollo de la campaña política... ...y el candidato o precandidato Sergio Massa... ...salió a, a desmentirlo de inmediato por un tweet ...y la información... Eh, evidentemente no se había verificado. Entonces yo pregunto, ¿la fake news incluye a las noticias no, no verificadas o no? Porque yo puedo tirar una noticia falsa y decir, se me pasó, no la verifiqué. Y en realidad me estoy mandando un moco consentido. Entonces, eh, ¿qué es fake news y qué no es fake news para la Cámara Nacional Electoral? Esto es una pregunta.
3: ¿Influyen en la opinión pública las fake news? ¿Pueden modificar un electorado?
5: Tanto el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos como el de Jair Mesías Bolsonaro en Brasil tuvieron fundamentados en campañas de fake news que lograron que la gente creyera. Eh, en Estados Unidos la gente creyó que Hillary Clinton era eh, un peligro para el... Estados Unidos y, y que iba a representar al islamismo dentro de Estados Unidos y en Brasil eh, la gente creyó que había un acuerdo secreto entre de Lula y los jueces para salir en libertad si ganaban, qué sé yo la gente a veces cree porque yo siempre me acuerdo de Alejandro Romay que una vez le llevé una idea para hacer un programa y me dijo, mire Maijar, yo tengo el manual Capelús de tercer grado acá todo lo que no está en el manual no me interesa porque el público no lo entiende y lamentablemente eso es verdad
0: bueno, el último planteo también interesante jugando justamente con estas cuestiones que vos mencionabas y bueno, se nos fue el, seg el segundo de fake news el tercer episodio de OP el segundo de fake news OP que no es una fake news no es una
1: fake news, es esta nueva forma de llevar a tu oído aquella opinión de los que están trabajando, de los que estudian,
0: de los que enseñan la comunicación política. La comunicación política en sus amplios matices te la llevamos a tu oído, hablando, discutiendo, espero que te generemos debate y tenemos también muchas cosas más hacia adelante. Hablando de la cuestión de debate de que te llevamos al oído. En el que viene, ¿qué me contás, Cali? ¿Qué me adelantás? Vamos a tratar de que el, cua el cuarto episodio
1: de OP eh, podamos conversar con aquellas personas que organizan encuentros, eh, cumbres, maratones, encuentros incluso donde se juntan a, a compartir. Eh, ...una cerveza o, o simplemente a conversar sobre lo que pasa con la comunicación política. ¿Por qué? Porque hay cada vez más demanda, más gente interesada en estudiar, en aprender... ...en trabajar con temas que tienen que ver con la opinión pública. Nosotros conocemos a aquellas personas que organizan los grandes eventos... ...los grandes encuentros en donde se conversa de comunicación
0: política... ...y con ellos, a ellos les vamos a dedicar el cuarto episodio. Y bueno, Cali, tocaste un tema interesante... Entonces, contá, ¿dónde hablan con nosotros, que nos vean? Y pensemos, en algún momento, un vino, algún debate, un encuentro, desde OP. Sí, es verdad, bueno, eso ya eh, venimos trabajando, ¿no?
1: Tratar de que no sea, solamente Puse un la podcast, no, sea, no sea solamente un podcast, sino que vamos a tener otras instancias donde, donde encontrarnos. Pero bueno, por ahora, lo que sabemos es que vamos a seguir con esta temporada 1 de OP, capítulo 4.
0: Se vendrá el capítulo 4 y seguiremos así. Bueno, los esperamos entonces en el capítulo que viene, donde, como bien dijo Cali, hablaremos de los lugares donde se debate, donde se piensa y donde se encuentra la comunicación política. Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. We Talker. Sumamos las partes.